0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 바로 어제 그 형제복지원 피해 생존자 모임에 한종선 대표 만난 바 있죠 당시 형제복지원의 수용자들 영문도 모른 채 끌려갔고요 감금 강제노역 폭행에 시달려야 했죠 그런데 네, 바로 이 사실 누군가 세상에 알리지 않았다면 영영 가려질 수도 있었죠. 네, 형제복지원의 실체를 최초로 세상에 알린 분, 당시 울산지청 검사였던 김용원 변호사예요. 이번에 이 진실화해를 위한 과거사정리기본법의 개정안 통과를 그 누구보다 기뻐한 분 가운데 한 분인데요. 오늘 그 김용원 변호사를 만나보겠습니다.
0: 김영원 변호사는 서울대학교 법학과를 졸업했고 미국 미시간대학교 대학원에서 석사학위를 받았습니다. 대학 재학 중인 1977년 제19회 사법시험에 합격했습니다. 1986년 부산지방검찰청 울산지청 검사로 일하던 중 부산 형제북지원의 강제 노역 현장을 목격했습니다. 1987년 1월 형제북지원 사건 인지수사를 개시하여 수용자들에 대한 인권유린 실태를 최초로 세상에 알렸습니다. 검사를 그만둔 이후 한국노총 부산지역본부 고문 변호사, 부산지방노동위원회 공익위원 등 지역사회를 위해 일했습니다. 현재 부산항 법률사무소 대표입니다. 지은 책으로는 형제복지원 사건의 수사과정을 쓴 브레이크 없는 벤츠, 성폭력 피해자들의 무료변론 경험을 담은 진실과 거짓 2020전쟁과 천당에 간 판검사가 있을까 등이 있습니다.
1: 네, 김용원 변호사 나 오셨습니다. 어서 오십시오.
2: 예, 네, 반갑습니다.
1: 네. 1986년에 부산 지방 검찰청 울산 지청 검사.
2: 네, 그죠 그렇습니다. 검사 생활 몇 년째였죠? 제가 83년도 9월에 음. 검사로 임관해가지고 서울중앙지검에 부임했으니까 음. 이 당시에 4년이 채안 됐던 것 같습니다 그러네요 예,
1: 뭐 초짜네요 초짜 음,
2: 그렇죠 군부무관 생활 3년이 있기는 하지만 그래도 예, 막 예. 검사로서는 초짜배기 검사였다고 할수 있습니다
1: 예, 그 이전에는 뭐 형제복지원이라는 게 있다더라도 모르셨죠?
2: 전혀 몰랐습니다 전혀? 아예 몰랐습니다 어. 어떻게 아무리 하... 전두환 정권이지만 예, 예. 이런 무자비한 시설이 음. 있다는 것은 있을 수 있다는 건 상상도 할수 없었던 거죠 뭐
1: 어떻게 하시게 됐어요?
2: 제가 울산지청에 예. 86년도 부임해서 몇달안 됐을 때데 음. 울산에서 보수한 사람을 알게 됐습니다 그 사냥꾼?
1: 사냥꾼 총, 총 쏘는 사람? 예예, 예, 사냥꾼을 보수라고 예. 하죠 예, 예.
2: 12월달에 저한테 놀러 와가지고 음. 주말에 일요일 뭐 하시냐 음흠. 사냥 가지 않겠느냐 꽁 사냥. 오. 그래서 좋습니다 하고 따라 나선 게그 86년 12월 21일 일요일날 그 사람을 따라서 꽁 사냥하겠다고 나섰던 겁니다. 꽁 사냥하러 갔어요. 예 네, 그렇습니다. 근데요 근데. 공 사냥 하러 산속을 이제 헤매고 다녔는데 그날따라 꿩은 한 마리도 구경을 못했고
1: 날씨가 되게 추웠나 보죠.
2: 뭐 꿩은 날씨가 추워도 나오는데 네. 어쨌든 형제 복지원 사건 수사 시작하려고 그랬던 모양입니다.
1: 꿩안 <웃음> 나왔어요. 그래서
2: 그래서 이런저런 이야기를 하고 이제 다니는 음. 거죠. 그러다가 그포수의 이야기가 산 속에 이상한 작업장이 있다는 겁니다. 자기가 보았다는 겁니다. 오. 그래서 어떻게 이상합니까? 이러니까 오. 그 사람이 하는 말이 무슨 재수인지 뭔지는 잘 모르겠는데 사람들을 수십 명을 데려다 놓고 산을 깎는 작업을 시키고 있다. 오. 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 그런데 이상한 건 그게 뭐그 경비원 같은 사람들이 아주 큰 몽둥이를 들고 지키고 있고, 그 다음에 뭐 작업한 인부들을 수시로 개패듯이 팬다는 겁니다. 그 패는 모습까지 제가 봤다. 예예. 예. 그렇게 막 팬다는 것도 뭐 경비견들도 뭐 대형 개들이 지키고 있고 이렇게까지 있고. 그 말을 들으니까 정말 이상하잖아요. 있을 수 없는 일이죠. 예, 아무리 그 전두환 정권 때지만 그런 것은 있을 예. 수가 없는 거죠. 예. 그래서 그 사냥은 그, 그만두고
1: 그분, 그분은 검사님한테 이거 한번 수사 좀 해보라고 이 어, 전혀
2: 아니고요 이런 그냥 지나가는 이야기는. 말로 예예야 근데요 그래서 그냥 사냥은 다음에 하든가 음. 하고 거길 가봅시다 예예 예. 이래가 바로 거기를 쫓아갔어요 어. 쫓아가니까 눈에 딱 들어오는 장면이 이분이 한이야기가 정확하게 맞아요 강제 노역을 하고 있고 네, 강제 노역을 하고 있는데 몽둥이로
1: 그거. 지키고 예 네. 개들도 보이고.
2: 그래서 그 작업장 근처에 막사 같은 게 있었습니다. 예, 예. 그래서 막사 안으로 쑥 들어가니까.
1: 그 근처까지 속은 들어가셨어요?
2: 네, 들어갔어요. 쑥 들어가니까. 청년들이 몇 명이 쫓아나서 이제 그 차를 둘러 샀단 말이에요. 그래서 어디서 오셨습니까 하는 거예요. 예, 예. 그래서 뭐, 그냥, 놀러 다니는 사람들인데. 사냥꾼이라고? 예. 여기는 뭐 하는 곳인가 싶어서 왔습니다. 검사라고 말안 하고? 아, 물론이죠. 그 분위기가 그런 어. 이야기를 해서 될 때가 아니고. 어. 그러니까 뭐, 그냥 그, 목장 만들고 있대요. 목장을 만든다? 예. 그래서 어디서 만드는 겁니까? 하니까 무슨 복지원 하는데 제대로 못 알아들었어요. 그러면서 어디서 오셨습니까 하는 걸 그냥 막 놀러 다니고 있습니다. 이러고 막 도망 나와 버렸어요. 월봉 무리고 나왔군요. 네. 네. 그걸 네. 쫓아 나와 가지고 예. 그다음 날이 월요일이니까 예. 월요일부터 이제 내사를 시작한 거죠. 어떻게 어떡해, 요 저는 이제 그 보는 순간에 어. 이것은 중범죄 행위가 벌어지고 있는 거라고 판단 합니다 보는 순간에. 어. 그 현장을 보는 순간에 이 책임자는 구속기소다. 결론까지 어. 낸 거예요.
1: 내가 사건 하나 잡았다 이런 거군요. 그렇죠. 어허허,
2: 예. 큰 사건 잡은 거죠. 음. 도대체 생사람들을 꼴고 와서 이렇게 할 수는 그렇죠, 없으니까. 그렇죠. 게다가 그래서 참을
1: 깎는 그것도 잘 그냥
2: 무단으로 깎고 있을 수도 있는 거니까. 그것도 이제 처지법 위반으로 그러니까요. 나중에 기소한 사항에 들어가요. 맞아요. 맞아요. 어. 그래서... 음, 월요일날 당장 울주군청에 전화를 해가지고 음. 거기 산속에 그게 무슨 작업장이냐이러니까그 부산의 형제복지원에서 그 작업을 시작하고 있는데 아직 그 허가를 내준 상태는 아니다. 허가도 허가 시, 없이 하고 있다? 허가가 신청되어 있는 초지훼손허가라는 거예요. 어,
1: 뭘 어, 목적으로 초지훼손하는?
2: 뭘 만들기 위해서? 당시에 그 현장 사람들한테 들은 이야기는 음. 목장을 조성한다는 거였는데 그런데 아. 나중에 형제복지원 쪽에서 변명한 것은 음. 그 수용자들의 운전교습 시설을 만든다 이런 거죠
1: 운전교섭? 시설
2: 자. 사실상은 원장 개인의 목장을 만드는 것인데 예. 원장 개인의 목장을 만든다고 할 수가 없으니까 예. 핑계를 예. 갖다 댄 것이 그것이 아닌가 이런 아니, 생각이에요 산속에다 운전교섭 시설을 만들어요? 그러니까 말이 안 되죠 아, <웃음> 그래가지고, 그다음 단결은 음. 그 다음 단계로는 부산시에, 그 전화에가 형제 복지원이 뭐냐 하니까, 프랑인 음. 수용시설이라고 하는 거예요. 프랑인 수용시설이 뭡니까? 음. 이래 물어보니까, 뭐, 프랑인거지를 타와 수용해 놓는다 해서, 그래서, 아, 되는 게뭐 그런 시설이 있나 보다라는 생각을 그때 한 거예요. 처음 아셨군요. 네. 어. 그래서 그런 정보를 수집하면서 재혼 자서 음. 퇴근 후에 음. 그냥 그 부산으로 내려가 가지고 그 형제 복지원을 갔어요. 가서 이렇게 정문 쳐다보니까 무슨 교도소 출입문처럼 높은 철문이 돼 예, 있고 예. 외곽을 이렇 왔다갔다하면서 이제 어. 보는 거죠. 주변, 이,
1: 주변 탐문이네요. 네, 음. 완벽한 감금 시설인 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 어.
2: 그래서, 이거는 구속이다. 이렇게 아. 판단을 하고, 이제, 공식 수사를, 이제, 개시하기로 마음먹었는데, 음. 그 시설이, 부산 지금 본청 관내에 있는 거잖아요.
1: 형제복지원은 그렇죠.
2: 네. 어. 그래서, 우선, 그, 그시설의 책임자고 뭐, 다 있으니까, 그렇죠. 본부가 거기니까. 그렇죠, 그렇죠. 그래서, 이제, 그, 87년도 1월 13일입니다.
1: 예, 뭐, 박종철군 그 1월
2: 14일 날 박종철이 사건이 났죠. 오. 1월 1 4일 뒤에. 예, 예. 제가 1월 13일 날 간단한 보고서를 작성해 가지고 예, 예. 부산지검에 이제 수사 개시 이 성인을 받으러 음. 갔습니다. 음흠. 당시에 차장 검사가 송종희 차장이셨는데 송종희 차장 예. 그분이 그 자리에 없어가지고 음. 바로 검사장실로 갔습니다. 검사장은 누구였죠? 박기태 검사장이었죠. 박기태 예. 박기태 검사장님 테가가지고그 보고서 한 장을 드리고 정식으로 음. 압수수색 영장을 발부받아서 압수수색을 하고 수사를 개시하겠다. 네. 이게 그 강제 노역 혐의 혐의 뭐 이런 범죄 혐의가 있다 이러니까 음. 이분이 자세히 안 들어요. 자세 히안 듣고 개인적으로 좀 아는 분이셨어요 학교 동문이시다고 예, 예. 그래서 알았어 하고 쉽게 대답하시는 거예요 어, 그냥
1: 하랴 어, 어 알았어 해봐
2: 예그전 예. 신났죠 내심으로 음. 저는 이 지금 3천 명이나 수용돼 있는 시설의 책임자를 잡아 구속해버리는 건 아주 대단하게 음. 이제 그 문제가 생길 일이라는 걸 저는 알고 있는데 검사장님 은그렇까 생각을 안한 거예요. 그냥 얼핏
1: 들었군요. 네, 대송도권 알아서 해봐 어. 이래
2: 된 거예요. 예, 예. 근데 에, 저로서는 성인을 받은 거잖아요. 당연하죠.
1: 그래서 바로 압수수색
2: 영장을 네, 가지고 돌아와서 그다음 날해 가지고 압수수색 영장을 발부 받아 가지고 일을 어. 16일입니다. 1월1 6일이 금요일인데 그 제가 이제 그 울산지청이 두 번째 부임지인데 예? 첫 번째가 서울중앙지검이었거든요. 음. 그래서 서울중앙지검에 있을 때그 인지 수사를 상당히 많이 했었습니다. 그데 예? 예. 인지 수사를 하다 보면 그 조금 사회적인 힘이 있는 사람, 돈이 있거나 뭐 권력이 있거나 한 사람을 구속하려고 하면 꼭 청탁이 들어오고 압력이 들어오니까. 외압이 들어오죠. 네, 날짜를 잘 태기를 해야 되는데 제가 이제 그 울산 현지의 경찰관들을 한 100명 정도 동원해 가지고 음. 울주 작업장으로 가서 그 저기 수용자들을 몽땅. 그, 검찰청으로 데려와라. 어, 그렇게 지시하고. 강제
1: 노역하고 있는 사람들을. 그, 그렇습니다. 네. 몽땅
2: 검찰청으로 데려와라. 예, 예. 그래가지고 이제 조사를 해라. 예. 수용된 경위, 작업한 내용, 뭐, 그 다음에 등등 뭐, 인권유린행위 다 조사를 하, 하도록 이야기를 해놓고, 예. 저는 무술경관 10명을 데리고 그, 형제복지원으로 내려갔던 거예요. 부산으로? 네. 예. 예. 내려가서 이제 쳐들어갔죠. 그랬더니 그 형제복지원, 문 열어주던가요? 그건 이제 경찰 신분증 제시하니까 문 당연히 열어줬죠.
1: 수색 영장도 있고. 그럼. 어.
2: 그 이제 원장은 그 원내 에 없었고. 응. 그래서 가서 이제 원장 쪽에 연락해서 들어오라고 해달라고 이렇게 이야기를 하고 이제 그그 압수수색을 그 진행을 한 거예요. 그 그래서 이제 원장실 원장 사무실 안에 대형 금고가 있었는데 금고에 예, 네, 대형 금고를 열도록 하니까 열지를 않아요. 어. 그래서 이제 경찰관을 시켜 가지고 산소 용접기를 빌려왔어요. 이야. 산소 용접기 를빌려왔는뭐 그냥 그, 뜯어냈군요. 그냥 어. 산소 용접기 성능 좋던데요. 구멍을 <웃음> 뻥 뚫어 가지고 여니까 네.
1: 뭐가 들었던가요?
2: 그 지금은 저축은행이라고 하죠. 음. 상호신용금고의 정기 예, 예. 예탁금 정서 예금 얼마, 서죠 얼마짜리요? 5천만 원짜리, 3천만 원짜리, 2천만 원짜리. 그 당시 하고, 시점에 5천만 원짜리? 네, 3천만 원짜리, 2천만 원짜리 하고 그다음에 달러화, 엔화 이런 어. 게 나왔는데 전부 한 30억은 가까이 됐습니다. 그 당시? 네, 그렇습니다. 3 0억원 가까이 된 거죠.
1: 지금으로 치면 300억 이렇게 되는 거
2: 아니에요? 300억도 넘겠죠. 그죠? 그게 어. 지금 35년이니까. 뭐 맞아요, 전 전이니까. 맞아요. 어... 네. 그래서, 그거인지. 몽땅, 몽땅 압수? 압수제, 예, 봉태에 어. 다 서로 담고 있으니까 원장이 흘레벌떡 들어온 거예요. 처음
1: 만났군요, 그날.
2: 예. 네. 예. 네. 아마 돈이 사라질까 봐서. <웃음> 예, 예, 어. 예. 예. 그래이돈 없어지면 당연히 책임질 거야. 라고 <웃음> 음. 저희한테 소리를 질렀어요. 그래서, 예, 책임지겠습니다. 이러고. 그래가지고, 돈봉투 들고 가니까 절대 따라와요. 네, 네. <웃음> 그래서 이제 원장을 태우고 압수수색 마치고 왔는데, 압수수색, 그, 하고 나서 그 시설을 둘러봤어요. 그랬겠죠. 어, 소위 말한 네모반 예, 형태로 예. 돼 있었는데, 그, 장검장치가 출입문의 바깥에서도 잠그고 안에서도 잠글 수 있도록 되어 네. 있었고요. 다 그렇게 되어 있었고. 가장 인상적인 것이 이제 두 군데예요. 한 군데는 어린애들 소대. 네, 네. 그 생각보다 어린애들이 수백 명이 있었습니다.
1: 어제 만난 한종선 씨가 네. 바로 그 어린애 수용소에 있던 그렇습니다. 친구에...
2: 왜냐하면 지금 30수년이 흘렀으니까 예, 예. 그 당시에 7살이었으면 지금 40살이 된 그러니까요. 거죠
1: 그런데
2: 어. 네. 어. 그런 어린애들이 수백 명이 있었어요
1: 그럼
2: 음. 불황인도 아니고 아무것도 안 해요 예, 예. 미아들, 음. 주로 미아들 아니면 기아들 음. 미아가 아니고 집 동네에서 놀다가 잡혀온 애들도 있었으니까 뭐 애가 갑자기 없어져 버리는 거예요. 근데 네, 네. 거기서 애를 데려가면 개명을 시켜버리고 이랬죠. 이름도 바꿔가지고 네. 어. 그러니까 부모들이 가도 못 찾고 이런 어. 수업도 생기고 이랬죠. 그 거기가 특수한 저희 그 막사였고 다른 한 군데는 병동입니다. 예, 병동에 예. 가니까 검사님 여기는 들어가지 마십시오. 안내하는 어. 사람이 왜 어. 어, 그런 거이건 특이력 환자들을 수행해뒀다는 어. 거예요. 보죠, 여러 뭐라고 해가지고 이제 들어갔죠. 음. 들어가니까 이폐계로간다면그그그주 환경이 일반인들보다 더 좋아야 할거 아니에요. 당연하죠. 그데 그게 아니고 막저 어두침침. 정반대요그뭐 어. 요즘 영화에 좀비 인간들 <웃음> 많이 나오잖아요.
1: 그냥 그 그냥 수용이죠. 치료라고. 치료가 아니고. 어, 네, 그럼요. 음.
2: 그래가지고 다 쭈그리고 앉아있는데 보면 뭐 그냥 병색이 그냥 죽음의 그림자가 잔뜩 들여진 음, 사람이 그 음. 수십 명이 앉아있는 거예요. 누워있는 것도 아니고 앉아있고? 누워있는 사람 물론 있죠. 아. 누워있을 앉아있을 힘이 아니, 없으면. 제 말은 그냥
1: 병상 침대식으로 쭉 아니요. 있는 그런 게 아니고? 그냥 네모반이에요. 아.
2: 양쪽에 그러니까 복도 같은 예, 네모반이라고 하는 게. 가운데 복도가 쭉 있고 양쪽 옆으로 뭐 있는 뭐 그것이 네. 뭐 개인별 뭐 참. 그건 아니고 그래서 이제 끔찍한
1: 현장을 보셨네요. 네. 어.
2: 그러니까 이게 뭐 이게 이거는 철저하게 분쇄를 해야 될 시설이다.
1: 그렇죠. 그러니까 강제로 끌어다가 강제 구금 예. 그리고 강제 노역 예. 폭행. 예. 그
2: 강제 노역이라고 하는 것은 그 울주 현장에서 강제 노역하는 것도 강제 노역이지만 예, 예. 그 형제 복지는 그 굉장히 넓은 부지 안에 있었는데 음. 그게 온갖 공장이 다 있었습니다. 아, 글쎄요 예. 그 철공소, 목공소, 벙제 공장, 인형 공장 이런 공장들이 있어가지고 그러니까 거기서 강제로, 수입을 올리는 거죠?
1: 강제로 일 시켜서 일 시키고, 돈을 벌어가지고 예. 전부 착복했다는 거 아니에요?
2: 그럼요. 어. 예. 그 강제로 일 시키고 임금을 안 주기도 하지만 줄 때는 인심삼은한 달에 저기 500원, 700원 한 달에 이렇게 줘요. 음. 그것도 근데 저기 줬다가 그 도로
1: 뺐는데요.
2: 500원씩 주면 말입니다. 2년 주면 음. 얼마 되죠? 6,000원, 1 2 0 0 0 되잖아요. 네. 그럼 저축이 되잖아요. 예, 예. 그것도 조금 있다가 규율 위반했다 이러면 그 도로 뺏버려요 그러니까요. <웃음> 그래. 아, 그리고 이게 아예 말이 안 되는 일들을. 그
1: 사, 살인 이런 것도 있지 않았어요? 아니, 거기까지는 이제... 못 밝혔습니까?
2: 아니, 그날은 어. 이제 그렇게 하고 와서 이제 조사를 이제 진행하잖아요. 근데 그 당장에 드러난 게그한 사람이 맞아 죽은 사건이 드러났단 말이에요. 어. 한 사람 이 맞아 죽은 사건이. 어. 근데 그 협조하는 의사, 외부 협력 의사는 그걸 신부전증으로 죽었다고 진단서를 <웃음> 꺼내 주는 거예요.
1: 아이고. 그래서 그걸
2: 갖다가 이제 사체 처리를 할 수가 있게 되는 거죠. 사체 처리도 어디로 가냐? 아니, 외상이 그렇게 많을 텐데도 그냥, 그냥 신부전 의사는... 아니면 전신세약 아이고. 근데 그런 사고가 저기 그그 제가 수사를 진행 한참 하고 있는 도중에도 음. 저는 이제 그 수사 진행하면서 이 수용자들을 전원을 석방시키는 게제일 가장 큰 목표였어요. 그래야죠. 전원을 석방, 삼천 명 전원을 석방시키는 게 일차적인 목표고 두 번째는 이 사람을 원장을 구속 기소해가 최단 형을 많이 받게 그렇죠? 만드는 게 예, 목표고. 예. 어. 그다음에 그 당시에 이제 박종출군 사건하고 이제 서로 이제 그 에스컬레이트가 음. 되면서. 전두환 정권에게 타격을 가하는 거.
1: 네, 검사로서
2: 좀 이상한 목표긴 하지만 그러나 그 당시에 마음, 마음속에
1: 그런 목표도 있었군요. 아 당연하죠. 오. 그 당시에
2: 그 이렇게 머릿속에 음. 지식인들 가운데 이렇게 민주화에 대한 욕구 전두환 아, 정권에 대한 혐오 이런 걸 품고 있지 않은 사람은 사실 별로 없었어요 그 점에서는 다 일치를 했어요 검사도 그랬군요 그럼요 (웃음) 검사 다른 사람 다할 수는 없지만 아. 저는 그세 가지 그런 목표 그거를 확실한 목표를 가지고 이제 진행을 했는데 자 그래서
1: 열심히 수사를 하셨는데 왠가 방해가 들어왔죠
2: 방해를 지금 일일이 그 저기 구체적으로 열거하는 게 그게 다그 구차스러울 정도로 수사 의지를 꺾고 이렇게 억누르고 방해를 하고 이렇게 했죠. 어떤 일까지 있었어요? 제일, 제일 악랄한 방법이 이런 어. 겁니다. 여러 가지 방법으로 뭐 업무상 행령이 점은 수사를 못하게 한다든지 아니면... 그저 그 형제복지원 본원 관내 있던 보는 안에 수용돼 있던 3천 명 조사를 음. 전원을 조사하려고 경찰관들을 조사할 사항을 교육시켜가지고 내려보냈다가 강제로 네. 출수를 시키고 이랬죠. 현장에 갔는데 못 네. 들어가게 해요? 아니 들어갔는데 나가는 따로 보고를 했더면그 당장 출수 시켜 안 그러면 그 관내 경찰서를 통해 가지고 강제로 끌어낼 거야. 뭐 경찰관을
1: 경찰이 끌어내요? 그럼요.
2: 또 이런 것도 있습니다. 차장검사가, 그, 킹검사, 지금까지 수사 내용을, 그 수사 기록을 가지고 와서 보고를 해라고 네. 지시를 합니다. 예, 예. 아침 10시까지 와. 예. 그럼 전 아침에 출근해가지고 바로 챙겨서 이제 부산까지 가, 가죠. 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 어. 10시에 도착해가지고 오면 기다려. 지금 급한 일좀 처리하고, 이래 음. 보고를 안 받아요. 네. 그러면 아무 일도 못하고 딱 대기하고 있는 기다려야죠. 거예요. 기다려야죠. 12시까지 되면 음. 그, 어제는 내가 바빠서, 못했는데 밥 먹고 다시 와 2시까지 와 음. 어. 그럼 어디 갑니까 네. 밥한거 먹고 와서 네. 또 되게 네. 하는 거죠 그러면 5시쯤 되면 오늘은 도저히안 되겠다
1: 이런 <웃음> 응? 내일 다시 와 그냥 불러서 하루 종일 앉혀두는거 못하게 하는 거죠 밥을 먹고 두는
2: 거죠 아유. 그런 식이었는데 아니 아예
1: 그냥 그 임지를 바꿔버리거나 뭐 그런, 그런. 결론.
2: 그렇게 했을 경우에 문제점도 많이 있잖아요.
1: 아. 그렇게 했을
2: 경우에는 또 여러 가지 부작용이 날 수가 있으니까 아. 그것도 못하고. 그, 정말. 런데 치졸하네요, 치졸해. 그래도 그 사건을 이제 저는 이제 또 이제 그 제가 유일하게 활용할 수 있었던 그 응원군이 음. 언론이었습니다.
1: 언론에 슬슬 알려서 언론에
2: 이렇게 그 이렇게 이게 보도가 조금 보도가 잠잠해지면 언제 음. 그 당시에 맨날 원장 석방하라는 지시가 내려온단 말이에요 구속을 취소하라 이미
1: 구속 시켜놓은 상태인데 그럼, 예. 예.
2: 기소한 후에는 보석으로 석방하라고 음. 그러는 거예요 기소하기 전에 구속 취소하고 뭐저 이렇게 하라고 지시가 자꾸 음. 와요 음. 그러면 그런 지시를 차단시키는 유일한 방법이. 방법이 예. 그 인권 유린에 관한 보도 자료를 계속 이제 언론에 어. 던지는 거예요. 이번그이번에는 예, 예. 조선일보, 어, 다른 때는 중화일보, 또 통화일보, 어, 뭐, 어. 이렇게 뭐, 또그 뭐 부산 지역의 신문, 네. 뭐 이래가지고 네. 매번 그래가지고 그 한국 기자상도 많이 받았어요, 기자들이. 그때
1: 언론사들은 참 얼마나 귀한 자료겠어요, 그게. 귀한
2: 자료이기도 하고요. 아니, 그게 그 당시에, 또 그냥
1: 카더라가 네. 아니라 네. 검찰청 검사한테서 나오는 자리잖아요.
2: 네. 근데 이제 지금은 그 기자들도 언론사마다 색깔이 좀 다르기도 하고이 그런데 음. 그 당시에는 기사를 주면 정말 좋아했어요. 당연하죠. 박 기사를 썼어요. 예, 예. 그러니까 그 얼마나 그 심적으로 그러게요
1: 그런데 네, 그때 그 기사는 보도지침으로 삭제는 안 됐나 보죠?
2: 어, 근데그 당시에 마찬가지잖아요 그그박정철군 음. 사건 기사도 뭐잘 나왔잖아요
1: 어, 예. 이거하고
2: 기사가 막 번갈아 가면서 한 번은 박정철군 사건 기사 왕창 나왔다 또 이거 나왔다 또 이거 나왔다 네. 막 엎치락뒤치락 하면서 네. 제가 출국할 때까지 계속됐죠 출국? 제가 이제 그, 그래, 그렇게 그 그렇게 해가지고 1심 판결 선고가 어. 6월 23일 날 나요. 예, 예. 이제 구속 기소한 때로부터 5개월쯤 흘렀을 때죠. 그런데 예, 예. 6월 25일 날 미국 미시간대학교 장기 해외연수하러 이제 출국을 하게 됐죠. 아. 그래서 그때까지 예. 출국할 때까지만 사건 수사를 하고 그다음에 이제 그만둔 거예요.
1: 음. 네. 그 1심 판결 너무 일찍 지금 말이그 나왔는데요 네. 지금 뭐 오늘 시간이 거의 다다 다 돼버렸는데 네. 일단 수사를 해보시니까 네. 그래서 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 어떤 혐의를 어떻게 적용하려고 했던 겁니까? 처음에는
2: 우선 그 저기 삼천 명, 삼천 여 명에 대한 강금 전체를 기소하려고 했죠. 그런데 예, 예. 아까 말씀드린 대로 본원을갔다가그 삼천 명 수용자를 예. 조사를 못하게 하고, 그래서 예. 조사할 수 있었던 부분이 저희 울산 작업장의 이백 명 그렇죠, 정도, 그렇죠. 어. 그 사람들을 저희 강금했다고 기소를 한 거예요. 특수 강금죄죠. 특수 특수감금. 강금, 예. 특수 죄로 기소를 했는데 예. 그 저희 논리는 간단한 거였습니다. 본 형제 복존 부산 형제 복존 본원의 수용 행위가 강검죄 특수 강검죄 해당된다. 예. 네. 그러기 때문에 자동적으로 울산 작업장에서의 수용 행위도 강검 행위다. 예. 이런 당연하죠. 이야기죠. 어. 그러니까 그 기소된 피의자는 200명밖에 피해자는 200명밖에 아니지만 예. 사실은 30명. 사실은 3,000명 전체를 강검으로 보고 구속 기소를 했던 거고. 그게 특수 강검 그다음에 그다음. 네. 업무상 횡령. 횡령. 이게 이제 어? 죄명은 특정 경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반이 예, 되는데 예. 그 당시에 제가 악착같이 찾아낸 게 10억 이상 횡령 어. 액수를 어. 이 국고지원 액수가 그 당시에 1년에 20억 전후였습니다. 그런데 예, 예. 이게 2년 동안 국고지원된 금액 40억이 좀안 되는데 그중에서 횡령 액수 제가 그 혼자서 해가 찾아낸 액수만 11억 4,240만 원이 정도 됐습니다. 음. 10억을 넘기려고 막 노력을 했던 이유가 예. 이게 법정 형량이 달라요. 그렇죠. 10억이 넘어가면 무기징역이 어. 가능해요. 그래서 그러니까... 무기징역 구형할 목적으로 그래 찾아냈는데 결국은 그게 좌절됐어요.
1: 아, 아무튼 근데 처음에는 특수감금, 예. 그다음 10억 이상의 횡령. 예. 그다음에
2: 그다음에 이제 외국환 관리법 위반, 외환. 예. 음. 그다음에 또뭐 건축법 위반, 처지법 위반 이런 아, 것들 건축법, 처지법 폭행이나 살인 뭐 이런 살인 교사 이런 건 없었어요? 아, 아까 참말씀에 그게 빠졌는데. 폭행치사. 그그 음. 그, 근데 폭행치사로 구속 기소한 사람은 그 역시 수용생이었어요. 수용생을 소대장으로 임명을 해줬단 그렇죠, 말이에요. 그 그렇죠. 사람이 아, 그럼... 행위자인데 예. 그 행위자는 이제 폭행치사죄로 구속 기소를 했죠. 음. 그런데 그 행위자의 그 행위가 원장의 지시로 그러니까요. 인한 것이다. 그것까지 규명이 되는 건 그러니... 아니잖아요. 아,
1: 네. 그 폭행치사 교사죄 이런 거 있지 않아요?
2: 폭행치사 교사는 아니라도 뭐 폭행치사 방조나 예, 예. 이런 것은 뭐 얼마든지 가능하겠지만, 예. 그러나. 그거는 이렇게 입증하기가 굉장히 어렵다. 곤란하죠. 아. 네, 우선, 그 다음에, 그 전반적인 그형제복지 내의 분위기 이런 것들이 음. 말안 듣고 하면 뭐 때려주기도 내 책임을 묻지 않겠다. 이런 식의 지침이 통하고는 있었지만은 음. 그것만으로 구체적으로
1: 저놈을 때려 죽여라. 이거는 입증하기가 어려웠다. 그렇죠. 네. 알겠습니다. 특수관금, 10억 이상 횡령, 뭐 등등의 혐의를 적용해서 아주 중형에 처하려고 했는데, 네. 결, 과가 어떻게 됐는지는 우리 내일 또 얘기를 나누도록 합시다. 김용원 변호사 만나고 있습니다.